0: Advertencia. Los relatos aquí narrados son verdaderamente verídicos y queda bajo su propio riesgo escucharlos. Sean bienvenidos a este, su parajín hospital. Comenzamos. Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un capítulo más de este superaginóspito. Espero el capítulo anterior les haya gustado del experimento sueño del ruso. Perdón, el experimento sueño ruso. Que honestamente es una historia que aunque no se sepa si es verdadera o ficticia, es muy interesante, es muy, muy llamativa. Muy intrigante también Me tardé un poco en subir a este otro capítulo Porque bueno, ya se imagina ¿no? La vida personal, el trabajo, entonces Pero aquí estamos Aquí estamos de regreso Para traerles un nuevo episodio Y el día de hoy Les traigo un tema bastante interesante Un tema... Que muchos de ustedes yo sé que conocerán O que conocen Y que ha venido Pasando de Por años Bastante famoso, claro está Y me refiero a nada más Ni nada menos que La historia del club de los 27 Así es El club de los 27, de los cantantes que a esa edad Pues Han dejado de Permanecer en este mundo ...han dejado de estar en este mundo... ...les mando un cordial saludo... ...muchas gracias por seguir aquí... ...muchas gracias por... ...los que... ...me ayudan a compartir... ...a recomendar... ...ya saben que pueden seguir este podcast... ...bueno este canal... Eh, ...ya sea en Apple Podcast... ...Google Podcast... ...o en Spotify... ...espero estén de lo mejor... ...les mando un abrazo... ...y sin nada más que agregar por el momento... Pues, como siempre les digo, tomen asiento, apaguen las luces y disfruten de este, su paraginóspito. Comenzamos. de las mayores intrigas del mundo contemporáneo gira alrededor de la gran cantidad de estrellas de la música que, de forma trágica, acaban muertos a los 27 años. En este capítulo analizaremos en detalle quiénes son los 30 personajes famosos que forman parte del Macabro Club de los 27. Sigue escuchando para descubrir cómo, cuándo, dónde murieron y qué hay detrás de sus desapariciones. ¿Qué es el Club de los 27? Se conoce por Club de los 27 a un selecto grupo de cantantes de rock que fallecieron cuando tenían 27 años. El autor Eric Segalstad trata en profundidad la historia de este fenómeno en su libro The Greatest Myths of Rock and Roll. La idea apareció por primera vez en 1971 tras la muerte de Jim Morrison, quien fue el último de una sucesión de cuatro fallecimientos en apenas dos años, Robert Jones, Brian Jones, Jimi Hendrix y Janis Joplin. Actualmente suele referirse a seis cantantes, los anteriores mencionados más Kurt Cobain, que fue incluido al club de los 27 más tarde pero hay muchos más artistas muertos a los 27 y no solo figuras relacionadas con el mundo de la música. Brian Jones El británico Brian Jones fue un músico genial, pero incomprendido o poco compatible con la industria musical de su tiempo. Fue fundador del mítico grupo Rolling Stones, al cual perteneció hasta un mes de su muerte. Había nacido el 28 de febrero de 1942 y se había apasionado con los clásicos del blues, línea musical que más le interesaba. En los Rolling Stones se impuso por razones comerciales la dupla de Mick Jagger y Kate Richards, así que las composiciones de Jones quedaron en segundo plano. En junio de 1969 se separó del grupo y solo tres semanas más tarde fue hallado en el fondo de su piscina. Con estas se inicia una serie de muertes de artistas con 27 años que luego se conocería como el club de los 27. Jimi Hendrix Considerado entre los mejores guitarristas de la historia, Jimi Hendrix fue un chico que debió superar muchas dificultades debido al alcoholismo e inestabilidad financiera de sus padres, a lo que se suma el hecho de ser negro en tiempos de segregación. Hendrix nació en Estados Unidos en noviembre de 1942 y luchó mucho para poder adquirir su primera guitarra. Cuando hacía el servicio militar se destacó por su habilidad con el instrumento y se convirtió en músico asiduo de los clubes del ejército. Tuvo una brevísima carrera profesional de apenas cuatro años, pero que influyó muchísimo en la historia del rock. Su estilo único que lo llevaba a excentridades como, preten, como prenderle fuego a una guitarra o tocarla con los dientes, aparte de un enorme talento, lo llevaron a un éxito rotundo. Fue el artista mejor pagado en el festival de Woodstock. Jimi Hendrix falleció en septiembre de 1970 en Inglaterra, tras ingerir una sobredosis de barbitúricos que mezcló con vino. Janis Joplin la primera gran estrella femenina del rock and roll fue la californiana Janis Joplin. Nacida en enero de 1943, tuvo, al igual que Hendrix, una carrera muy corta pero intensa y llena de éxitos. Aunque nació en una familia funcional, Janis no encajaba bien en ningún espacio. Joplin se destacó por su interpretación poderosa y desgarrada y dio el salto a la fama en 1967 con un grupo de rock psicodélico. Luego dejaría esa agrupación para hacer carrera como solista. Cinco de sus sencillos entraron en la lista del Top 100 de Billboard. También participó en Woodstock con notable éxito. En 1970 viajó a Brasil para desintoxicarse de la heroína y a su regreso inició un proyecto con una nueva banda. Una gira exitosa dio pie a la grabación del álbum Peer, pero antes de terminarlo, Janis se sumó a la lista de cantantes fallecidos a los 27 años. Debido a una sobredosis de heroína Jim Morrison La muerte de Jim Morrison, cuyas causas exactas aún no se han aclarecido Aunque se presume sobredosis de heroína Sería la que inspiraría el concepto del Club de los 27 Dado que en apenas dos años El rock perdió a cuatro de sus mayores estrellas Y todos tenían esa edad Morrison estadounidense, nació en Melbourne, Estados Unidos, en diciembre de 1943 y con el tiempo se convirtió en un gran músico, a pesar de la oposición de sus padres. Como vocalista de la banda The Doors, cosechó enormes éxitos y entonces se desvinculó permanentemente de su familia. Era de carácter más bien retraído y rehusaba consistentemente que se le considerase por separado. Insistía en que él simplemente era el vocalista de The Doors. Por otra parte, en más de una ocasión se vio en problemas con la justicia por comportarse de manera reñida con las buenas costumbres. Al igual que otros cantantes de su época, Morrison se hizo asiduo a drogas recreativas, de modo que su muerte, ocurrida en 1971, se atribuye a tal causa. Tras los hechos, no hubo autopsia. Robert Johnson Pertenece a una generación anterior a los cuatro antes mencionados, así que es un precursor del club de los 27. Nació en Estados Unidos en 1911, nieto de esclavos negros, así que vivió en un ambiente complicado y de pobreza. Su padre, además, fue un amante ocasional de su madre, de modo que originalmente tuvo otro apellido, que cambió a Johnson's cuando supo su verdadero origen. A diferencia del club original, Johnson fue un guitarrista de blues y no de rock. Sin embargo, se le conoce como el abuelo del rock and roll. Tuvo interés por la música desde joven y primero practicó el arpa y la armónica. Pero luego se hizo un maestro en la guitarra, que usaba igualmente tres o cuatro afinaciones distintas del instrumento. Grabó 29 canciones, 13 de ellas tienen dos versiones, entre 1936 y 1937. Falleció en 1938 en circunstancias aún no esclarecidas, dado que, como Morrison, tampoco hubo autopsia. Se baraja el envenenamiento, sífilis, tuberculosis y hasta por arma de fuego. Kurt Cobain en 1967, el mismo año en que los miembros del original Club de los 27 hacía historia en el rock and roll, en Washington nacía Kurt Cobain, quien haría renacer la leyenda de los cantantes de rock que muera a los 27 años, más de dos, más de dos décadas después de la muerte de Morrison. Cobain, estadounidense, fue el compositor, cantante y guitarrista de la banda Nirvana, con la que obtuvo un arrollador éxito incluyendo triple disco de platino en Estados Unidos con su segundo álbum, Nevermind, de 1991. Pero Kurt Cobain estaba marcado por el temprano divorcio de sus padres, que lo había hecho muy infeliz en su infancia. Alguna vez mencionó que le gustaría entrar en el club de los 27. Con el éxito económico vino también la adicción a la heroína. Según la versión oficial, Cobain se disparó en la cabeza en 1994... Sin embargo, Hay tu verdad en la investigación y se sospecha de su esposa. Amy Winehouse En 1983, nació en Inglaterra la segunda mujer que entraría en el fatídico club de cantantes muertos a los 27, Amy Winehouse. Esta muchacha de voz explosiva lanzó su primer disco en 2003, con regular éxito en Gran Bretaña. Pero tres años más tarde con Back to Black, obtuvo seis nominaciones a Grammy ganando cinco. Cantaba desde niña, y al igual que en el caso de Cobain, sus padres se divorciaron cuando tenía nueve años. Curiosamente, su madre se llama Janice. Amy tuvo una carrera estelar con apenas dos álbumes de estudio, porque falleció mientras preparaba el tercero. La causa de su muerte es similar a la de otros miembros del Club de los 27, la adicción a las drogas. En el caso de Winehouse, estaba en pleno proceso de desintoxicación de drogas ilegales, pero consumía alcohol en exceso. La autopsia mostró que en su sangre el nivel de alcohol era incompatible con la vida. Alan Christie Wilson Alan Christie Wilson fue un cantante y guitarrista de Boston, Estados Unidos, nacido en 1943 y que, en justicia, Debió estar en el cuarteto o quinteto original de los 27, dado que falleció en la misma época que Jones, Hendrix, Morrison y Joplin. Tuvo una carrera menos sonada que la de, su de las superestrellas mencionadas, pero grabó 19 álbumes de estudio, la, parte, la mayor parte de ellos con su banda Canet Heat. Wilson era un estupendo intérprete de blues e intentó incorporar a varios afroamericanos en su trabajo. Luchó con fuerza en el frente de la ecología. Actuó en Woodstock, lo que le llevó a convertirse brevemente en otra gran estrella. Falleció en 1970 cuando se encontraba a solas en la casa de Bob Hyde. Se discute si la sobredosis de barbitúricos que lo mató fue accidental o si se suicidó. Bob Gordon en 1928 nació Bob Gordon, joven estadounidense que vivió desde niño en California y que destacó como saxofonista. Tuvo dos carreras musicales, una en la que disfrutaba el sonido brillante de las big bands, especialmente haciendo jazz y música bailable, y otra en la que se destacaba como sesionista, llegando a grabar con grandes de su época. A caballo entre esas dos formas de abordar a la música, Gordon se codeó con Jimmy Palmer, Jack, Monro, Jack Montrose Billy May Stan Quinton y otros tantos falleció en 1955 en un accidente de tránsito poco antes de llegar a los 28 años Cheito González Cheito González nació en Arecibo, Puerto Rico en 1935 se formó desde joven en la guitarra alcanzando gran virtuosismo. Primero se relacionó con grupos en su natal Borinquén, pero pronto emigró a Nueva York, en donde había efervescencia de artistas latinos. En Nueva York formó varios tríos de guitarra, obteniendo algunos éxitos. Sin embargo, es en México en donde realmente triunfa, al unirse a trío Los Tres Reyes, con el que grabó un disco que sigue considerándose un referente de la música de tríos. Como en otros casos, el éxito estuvo acompañado de desorden emocional y de consumo de drogas duras como cocaína y heroína. Falleció en 1962 por sobredosis en su propio auto en Chicago. Dave Alexander Dave Alexander fue un bajista estadounidense nacido en junio de 1947. Fue fundador de la banda de punk The Stoggies con la que grabó tres álbumes, haciendo aportes como compositor, arreglista e intérprete. The Stokes fue su único proyecto musical importante y lo realizó junto a, sus, a los hermanos Ron y Scott Ashton a partir de 1967. Sin embargo, fue despedido de la banda en 1970, tras presentar ebrio a un concierto. Dave Alexander pasó a retiro tras esta situación. En 1975 volvió a ser noticia al conocerse su muerte a causa de un edema pulmonar. Tenía 27 años. Pete Ham. El inglés, perdón, el galés Pete, Peter William Ham nació en 1947 y fue fundador en 1961 de la agrupación The Panthers. Esta agrupación cambió su nombre a The Ibis en 1965 banda de la que se realizaron algunas grabaciones con canciones compuestas por Ham. En 1968, The Ibis fue descubierta por Apple Records, el sello de los Beatles, y adoptó el nombre de Badfinger. Con el apoyo de McCartney, Badfinger empezó a cosechar mayores éxitos y Pete Ham logró brillar como compositor e intérprete a plenitud. Colaboró en numerosas ocasiones con él así como con George Harrison y Ringo Starr. En 1972 la banda pasó al catálogo de Warner. Los éxitos continuaron hasta que, en 1975, la empresa demandó al manager de Badfinger por apropiarse de un adelanto que pertenecía a la banda. Pete Ham entró entonces en una depresión profunda y tres días antes de cumplir 28 años se ahorcó. Gary Tane Gary Mervyn Tain nació en Nueva Zelanda en 1948, pero hizo su carrera musical en Australia y posteriormente en Inglaterra. Era bajista de la Keith Harley Band, con la que grabó seis álbumes de estudio. En 1972 se une a Uriah Hip, agrupación con la que también grabó seis discos, cinco de estudio y uno en directo. Además de toda esta actividad, era colaborador en numerosas otras producciones de solistas e incluso de otras bandas. En 1974 comenzó su declive, tras recibir un impacto eléctrico que lo deterioró físicamente. A principio del año siguiente fue despedido de Urian Heep debido a su adicción a la heroína, que a la postre será la causa de su muerte ese mismo año tras una sobredosis. Cecilia Evangelina Sobredo Galanes fue conocida como Cecilia en el mundo artístico Escogió este nombre cuando firmó contrato con la disquera CBS Que también grababa a Simon y Garfunkel, Cuya canción Cecilia estaba promocionándose Nació en Madrid en 1948 Pero vivió en varios países desde, desde niña Así que manejaba fui, fluidamente varios idiomas tuvo una carrera tan corta como intensa en la que grabó tres discos sus letras que se acercaban a la protesta y sin duda al feminismo la acarrearon no pocos problemas en 1975 cuando viajaba en la zona de Zamora camino a Vigo su auto se estrelló contra un carro de bueyes que no tenía iluminación alguna y Cecilia murió en el acto sumándose al grupo de artistas que murieron jóvenes en esa época D -bone. Dennis Dale D. Bone, estadounidense, fue un compositor, cantante y guitarrista estadounidense, nacido en 1958. Se hacía llamar D. Bond por la similitud con el vocalista E. Blum. En 1980, formó una banda una una, perdón. en 1980 formó una banda llamada The Funk, pesado mezclado con blues llamada Minutemen en la cual evitaba usar distorsión y privilegiaba los agudos para que el bajista destacase, teniendo un sonido muy particular. La banda no, no destacó particularmente, pero siguió funcionando hasta 1985, cuando D. Bone falleció, víctima de un accidente de tránsito, lo cual ocasionó su disolución. Dos años después de su muerte, se lanzó un álbum de Minutemen con grabaciones de un concierto. Mia Zapata. Mia Katherine Zapata nació en 1965 en Louisville, Estados Unidos, donde desde niña mostró talento musical. En 1986 fundó la banda de punk The Hits, que, aunque nunca tuvo espacio en los grandes escenarios, llegó a tener bastante éxito entre el público grunge. Hicieron una gira por Estados Unidos e incluso viajaron a Europa. En 1993, la suya se sumó a la lista de muertes de cantantes con 27 años, cuando su cuerpo fue hallado con signos de violación y estrangulamiento. El asesino, que cumple una condena de 36 años, solo pudo identificarse una década más tarde gracias a un examen de ADN. Kristen Puff Kristen Marie Puff fue la bajista de la banda Janitor Joy y luego de la banda Hall, en la que trabajaba junto a Courtney Love. La esposa de Core Cobain había nacido en 1967. Con Janitor Joy grabó dos álbumes, mientras que solo llegó a grabar uno con Hall. En junio de 1994, poco después de mudarse a Seattle para incorporarse a la banda, fue encontrada muerta en su bañera con una sobredosis de heroína. Richie James Edwards el caso de Richie James Edwards es sin duda es la más enigmática de todas las muertes de artistas famosos. De hecho, no se sabe si está muerto. ¿Cómo es esto posible? James nació en Gales en 1967 y se convirtió en guitarrista y compositor de la banda de rock Maniac Street Preachers. En lo personal era un desastre. Sufría anorexia y alcoholismo. Y llegó a autoflegelarse numerosas veces e incluso ingresó a un psiquiátrico en 1991. En 1995, con 27 años, simplemente desapareció. A partir del 1 de febrero nadie lo volvió a ver. Se determinó que manejó su vehículo el 7 de febrero y hay una multa por ese mismo vehículo del día 14. Fue dado por muerto oficialmente en el 2008. Rodrigo Bueno, El Potro Rodrigo, cantante argentino conocido como el potro, es una referencia absoluta en la música de Cuarteto Argentina, que es una versión en el merengue dominicano. Nacido en 1973 en Córdoba, estuvo desde niño involucrado con los escenarios, dado que sus padres trabajaban en el área. De hecho, su padre asumía su representación artística desde un principio. A finales de los años 90, Rodrigo Bueno alcanzaba los mayores éxitos, pero el trabajo era extenuante, llegando a ofrecer más de 30 conciertos por semana. En abril, de año, en abril del año 2000, llenó el estadio Luna Park de Buenos Aires en 13 fechas. Ese mismo año, el Potro sufrió un accidente automovilístico cuando se dirigía a Buenos Aires. Él conducía y perdió el control al intentar rebasar otro vehículo y falleció en el, en el acto. Valentín Elizalde. Todavía no se sabe exactamente por qué murió Valentín Elizalde, el gallo de oro, como le llamaban. Nació en Sonora, México, en febrero de 1979, y desde pequeño tuvo el interés de cantar. Solía acompañar a su padre, y tras la muerte del viejo, inició su propia carrera musical, destacándose en música norteña. Había hecho la carrera de derecho y el éxito le sonreía de hecho ya tenía 20 discos de estudio cuando se unió al terrible club de los 27 se sabe quién mató a Valentín Elizalde el cartel del Golfo grupo enemigo del famoso Chapo Guzmán líder del cartel de Sinaloa se cree que Elizalde no guardaba ninguna relación con los narcotraficantes pero una de sus canciones a mis enemigos había sido popularizada como una afrenta dedicada por el cartel de Sinaloa a los del Golfo a pesar de saber de esto, el gallo de oro la cantaba en sus conciertos hasta que en noviembre de 2006 fue acribillado salvajemente. Sigue siendo uno de los cantantes mexicanos muertos más queridos y escuchados. No todos los famosos que han muerto a esta temprana edad han sido cantantes. Algunos se dedicaban a otras áreas artísticas como la danza, la pintura o a la actuación. Incluso hay... Entre los famosos que murieron jóvenes, atletas o enfermos graves que nunca pensaron que serán notables, y hasta un rey. Por ahí comenzaremos con esta otra lista. Ghazi bin Faisal Ghazi bin Faisal fue rey de Irak entre 1933 y 1939. Nació en la Meca, actualmente en Arabia Saudí, en 1912. Es decir... Antes de que Gran Bretaña definiese las fronteras de los actuales países de la región Se le conoce coloquialmente como el rey Faisal A la muerte de su padre en 1933, Ghazi bin Faisal ocupó el trono Manteniendo una postura muy firme en contra de la dominación inglesa Reclamó el territorio de Kuwait, que había sido desmembrado de Irak Por las autoridades de Londres y ganó no pocas enemistades por ello Falleció en un accidente de tránsito y se sospecha que fue asesinado por su primer ministro, quien era cercano a los intereses británicos. Jean-Michael Besquiat Otro de los famosos muertos es Jean-Michael Besquiat, pintor, poeta e innovador neoyorquino quien se considera actualmente padre del movimiento urbano alrededor del graffiti. Nació en diciembre de 1960 y tuvo una brillante carrera en primitivismo pictórico. En 1982 conoció a Andy Warhol, quien ya era un artista pop consagrado. La amistad y colaboración mutuas ayudó a Basquiat a hacerse más conocido. En 1984 este empezó a dar señales de abuso de drogas y comportamientos anormales asociados con la adicción. En agosto de 1988 falleció a causa de una sobredosis de heroína. Joseph Cary Merrick se le conoce gracias a una película del mismo nombre, como El Hombre Elefante. Joseph Merrick nació el 5 de agosto de 1862 como un niño perfectamente normal. Pero a los tres años comenzaron a aparecer los primeros síntomas del síndrome de Proteus. Esta rara enfermedad, que deforma los huesos de manera desordenada, generando una apariencia monstruosa. Fue una tortura permanente para Merrick, quien describía la felicidad como estar en un rincón donde nadie me vea maltratado constantemente no conseguía empleos regulares y solo pudo trabajar como atracción de circo debido a su extraño aspecto la realeza británica tuvo compasión de él y se convirtió en un personaje conocido en la corte su enorme cabeza muy pesada le impedía dormir acostado al parecer un intento de hacerlo o un movimiento en falso le costó la vida ...al quebrarse el cuello en 1890. Andrés Escobar Saldarriaga Entre las muertes de famosos más impactantes... ...se cuenta la del futbolista colombiano Andrés Escobar... ...no solo por la violencia con la que se ejecutó... ...sino también por la enorme injusticia que supuso su asesinato. Andrés Escobar nació en marzo de 1967 y como muchos otros niños colombianos amaba el fútbol formó parte de la selección cafetalera que asistió al mundial de Estados Unidos del 94 y tuvo la mala suerte de hacer un gol en propia puerta que le costó la eliminación a su equipo una vez de regreso en Colombia fue asesinado por su propio guardaespaldas aparentemente en venganza por el inafortunado autogol Jonathan Gregory Brandis Jonathan Gregory Brandis fue un actor y director estadounidense conocido por sus papeles en La Historia Sin Fin 2, así como en que Sequest, que lo convirtió en una superestrella juvenil. Había nacido en abril de 1976. Lamentablemente, como otros famosos que se han suicidado, se deprimió cuando su carrera dejó de ser exitosa y se vio desplazado. Intentó seguir como director y tampoco logró grandes éxitos su proceso depresivo empeoró hasta que se ahorcó en su casa a finales del 2003. Andrea Absolonova Andrea Absolonova fue una atleta checa nacida en 1975 que llegó a clasificar a los Juegos Olímpicos de 1996, lo que da cuenta de su altísimo nivel. Lamentablemente sufría de gliobatosma, cáncer cerebral. A pesar de haber clasificado, una lesión impidió que asistiera a los juegos y luego ya no pudo recuperar su nivel. Poco después reapareció como modelo de desnudos y actriz porno. En julio del 2004 se le diagnosticó la enfermedad que acabaría con su vida y falleció en diciembre de ese mismo año. Nicole Wagner. En marzo de 1984, en Austria, nació Nicole Wagner quien se convertiría en vocalista de la banda Visions of Atlantis, a la que perteneció entre el año 2000 y el 2005. Sin embargo, no solo hacía metal, sino que también cantaba música clásica. Su voz recordaba los sopranos de la ópera. Grabó con esa banda dos álbumes de estudio, además de uno como solista. En enero de 2012, falleció a causa de una enfermedad que ni la banda ni sus familiares han querido comentar por supuesto tenía 27 años Fredo Santana Fredo Santana es el nombre artístico de Derrick Coleman quien nació en Chicago en julio de 1990 siendo el fallecido más recientemente de la lista se dedicó al rap y apenas alcanzó a lanzar un álbum de estudio que se vendió digitalmente era adicto a una vida llamada Purple Drunk compuesta por jarabe para la tos, gaseosas y dulces. Esto le había causado severos daños hepáticos y renales. En 2018, cuando preparaba su segundo disco, sufrió un ataque epiléptico derivado del daño de su organismo que lo fulminó. Kami Ukyo Kamimura, conocido como Kami, fue un baterista japonés dedicado al rock con su banda Malice Meiser. Nació en febrero de 1972. A diferencia de otros cantantes famosos muertos, a Kami no se le conocen adicciones o afecciones que pusieran en riesgo su salud. Falleció a causa de una hemorragia cerebral en junio de 1999. Kim Jong Hyun. Conocido como Jong Hyun, este cantautor surcoreano nació en 1990 y falleció en 2017. Se hizo vocalista de la banda Shine y también hizo carrera como solista. En 2016 lanzó su primer disco She Is, con temas propios en los géneros como Electropunk y Irambi. Se suicidó inhalando monóxido de carbono. Al año siguiente se lanzó su segundo disco, que ya estaba grabado. Existe la idea de que la muerte de las estrellas de rock y otros personajes a los 27 años obedece a un plan superior y que no son simples casualidades. Se observa que la mayor parte de ellos fallecen en extrañas circunstancias asociadas con el consumo de drogas, suicidios y sospechosos accidentes de tránsito. Algunos creen que está relacionado con fuerzas y élites dentro de la industria, capaces de crear superestrellas, para luego sacrificarlos en rituales ocultistas que permiten potenciar energías sobrenaturales y controlar directa o indirectamente a las masas. Hay quien se atreve a señalar como responsable al gobierno de Estados Unidos y a los Illuminati, que son capaces de usar mecanismos de control mental como el proyecto MKUltra. Se supone que la secta de los Illuminati escoge a sus elegidos desde muy pequeños para que formen parte de este selectísimo club. En algún momento, debido al deterioro de sus condiciones, los miembros del Club 27 Illuminati ya no son útiles y simplemente se deshacen de ellos. Por otra parte, no todos los cantantes Illuminati terminan muertos a los 27. Se cree que Michael Jackson... Era uno de ellos, y que vivió más tiempo porque fue útil al proceso de dominación hasta sus 50 años. Significado numerológico del número 27 El 27 tiene numerológicamente una raíz de 9, 2 más 7, así que se ubica entre los números más perfectos y cuya vibración es más potente. Este número refuerza las habilidades creativas, así que no debe extrañarnos que los artistas del 27 Club Illuminati estén marcados por este valor. Entre sus características positivas se encuentran la sensibilidad, la capacidad de mando y sin duda el poder y la inteligencia para manejarlo. También son hábiles para ganarse a la gente porque son simpáticos y agradables. Frecuentemente tienen modos de vida distintos a los de la mayoría. Pero el 27 también se relaciona con problemas mentales, impulsividad e impaciencia, esto suele ocurrir cuando las personas que vibran en esta frecuencia se hacen materialistas, lo cual ocurre con frecuencia, entre las estrellas del espectáculo. En estos casos se victimizan y son propensos a llevar consigo una enorme carga de dolor. La existencia del club de los 27 ha dado lugar no solo al dolor de sus pérdidas, sino también a una gran cantidad de tributos y homenajes de diverso tipo y formato. Basta con decir que en una red tan popular como Facebook, hay más de 30 grupos y páginas en español dedicadas al estudio de los astros muertos a los 27. En realidad, la, so la sola existencia del concepto del 27 clubs ya es una forma de, de reconocimiento, pero también hay tributos más tangibles e incontables, porque cada año se realiza un gran número de conciertos dedicados a los artistas del grupo. También está el caso de las tablas de patinar de Nomad Skateboards, con los rostros de cinco de sus miembros. Uno de los, de los tributos más locos que juega con la teoría de los cantantes Illuminati y, además, plantea situaciones hilarantes en la película argentina 27, Club de los Malditos. El blog la hoja de arena dedicó una entrada a reseñar los libros que leían los miembros del club de los 27 que por cierto la lista de homenaje es bastante larga en definitiva el club de los famosos muertos a los 27 es en sí mismo un objeto de culto para los seguidores del rock y la cultura pop en general es un símbolo de la fragilidad de la vida y de la facilidad con la que se pasa de la gloria total al derrumbe más absoluto Toda una metáfora de la existencia misma y de nuestro efímero paso por el planeta Tierra. Y bueno amigos, ahí tuvieron esta historia de Club de los 27. La verdad es que es una lista bastante larga, con personas que a lo mejor no fueron tan famosas como aquellos íconos del rock, pero que a final de cuentas pues las historias se entrelazan por haber dejado de estar en, en este mundo a la misma edad. Espero este capítulo haya sido de su agrado, amigos. Una disculpa si de repente mi voz escuchaba... No sé, más baja, diferente tono... Pero es que... Bueno... Leerlo... Leer el guión que tengo... Así pues... Seguido... Es un poco complicado, pero... No pasa nada... Lo hago para entretenerlos... Y pues... Más que nada para darle el enfoque que se merece el tema... De nuevo, muchas gracias por... Por haber estado aquí... Por haber escuchado este podcast... Y nada Simplemente espero que estén de lo mejor No olviden seguir el, el canal Por así decirlo Y pues nada Yo me paso a despedir Les mando un fuerte abrazo